0: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
1: Ylepuhe. Tämä on Akti Potpuri, kooste kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Ylepuhe.
2: Uskotko ufoin, onko maassa käynyt vieraita ulkoavaruudesta? Uskotko vieraanälyn olemassaoloon? Vai oletko kenties itse nähnyt selittämättömän valoilmien tai jopa lentävän lautasen?
1: drawing bro. There's a whole fleet of 'em, look on the ASA. My gosh. They're going against the wind. The wind's a hundred and twenty to the west. Oh thing, dude. Well if there's like, yeah. a thing. It's
2: rotating. Jenkeissä viime vuosiin asti jatkunut Pentagonin salainen UFO-tutkimusohjelma on tuonut nyt ensi kertaa julkisuuteen aiemmin salattuja videoita, muun muassa ou- oudoista havainnoista, joita amerikkalaislentäjät on tallentanut. Ja tuo äskeinen pätkä oli vuodelta 2004 Tyyneltä mereltä, kun kaksi F-18 Super Hornet lentäjää kävivät keskustelua ja keskusteluja ällistelivät edessään näkyvää esinettä, joka liikkui. Miten sitä nyt sanoisi? Vastoin fysiikan lakeja. Tämän videon on julkaissut muun muassa New York Times ja on se aika päräyttävää, katsottavaa. Tähän liittyen siis Pentagon on nyt myöntänyt ufojen tutkimusohjelman. Paljon on asiakirjoja, jotka kertoo kiihdyttävistä lentoaluksista ja leijuvista objekteista. Ja jo aiemmin CIA julkaisi miljoonia dokumentteja, jotka sisälsivät muun muassa UFO-havaintoja ja raportteja tunnistamattomista lentävistä esineistä. Tässä nyt sitten toisaalta tiedemiehet on kommentoinut, että tätä esimerkiksi Pentagonin UFO-ohjelmaa ja niitä löydöksiä aika sillä lailla toppuutellen, että nämä tämmöiset selittämättömät ilmiöt eivät todista vielä UFOjen olemassaoloa. Joka tapauksessa... Ufoihin uskominen ei ole mikään pienempiiri juttu, vaan länsimaissa arviolta 20–50 prosenttia ihmisistä uskoo jollain lailla lentäviin lautasiin. Suomalaisista esimerkiksi pari vuoden takaisin tiedeparometrin mukaan 15 prosenttia uskoo, että ulkoavaruuden oliot ovat jopa vierailleet täällä maan päällä. Ja noin 6 prosenttia Suomen kansalaisista kertoo nähneensä ufon. Ufo tietysti nyt on vain tunnistamaton lentävä esine, ja yli 99 prosentille näistä ufo-havainnoista löytyy sitten tällainen luonnollinen selitys. Heti heilahdetaan kaarinaan. Ari, minkälainen humanoidi olet? Mitä? Että miten menee?
3: Hyvin menee, hyvin menee. Ota, ot, otin peltorit pois päästä, niin kuuntelen nyt tätä kautta tätä teidän ohjelmaan niin sitten.
2: Mikä sun kanta on asia? Onko täällä vierailtu...
3: No vierailusta en tiedä, en, en oikein taipuvainen siihen, siihen uskomaan tai no tietää, Ei sen ihan täysin varmaa ole, mutta on paljon selittämättömiä ja hienoja luonnonilmiöitä, mitkä vaikuttaa todella ufoilta, jos käytetään tätä tällaisena adjektiivina.
2: Ne on ufoja niin, niin kauan, kun niille löydetään selitys.
4: No nimenomaan. Ja kuten sanoin,
2: nimenomaan. niin vain, vain pieni. Pieni osa prosenttiyksikkö on sellaisia havaintoja, joille ei ole sitten tällaista järkevää selitystä löytynyt.
4: Joo, ja sitten se, se tosiaan,
3: oliko se ju, siis Plutookin kestäisi kuusi tuntia suunnan piirtein valon nopeudella? Ei kun, vai kahdeksan, kuusi, kuus tuntia, joo.
2: No, kuusi tuntia pullik- ja kahdeksan
3: minuuttia meen, tulee auringosta mutta... valo. Joo, valon nopeudella siis, jos nyt puhutaan maksiminopeuksista, niin, niin tota, se, että kuusi tuntia pitäisi suuntaansa rampata, että jos... Kun käytä Plutossa kaffella, niin kyllä se enemmän kuin työpäivä.
2: Niin, siis ihan on... Ihmiselle on ehkä vähän vaikea käsittää sitä, että minkälaisista välimatkoista puhutaan. Että jos nyt mietitään lähintätähteen alfagentauria, joka on reilu neljän valovuoden päässä ja mikään mm. ei kulje valonnopeutta, niin jos edes murto-osaankin siitä nopeudesta päästäisiin, niin siinä puhuttaisiin kymmenistä, sadoista tai tuhansista vuosista ennen kuin ihan lähitähdellekään voitaisiin
3: mennä. Joo, ja ajattele, kun painelet sellaista kolmea, tai noin 300 000 tuhatta tuolla ja sitten vastaan tulee sanotaan, että 280 000 tuolla herneen kokoneen esine, niin tota, sekin, sekin aiheuttaa omat haasteensa tähän. Ihan jo tähän pelkästään tuossa
2: meidän lähikiertoradalla tämä on avaruusromu, iso uhka, kun sieltä yksi mutteri paukahtaa, niin se menee aika komeasti ISS sitä läpi. Ja,
3: joo, kyllä se, saa, kyllä se saattaa Nissanin konepellistä tulla läpi se. Harjot. Mutta ehdottoman mielenkiintoista. Tämä on kumminkin pohtia. Ja sitten kun ajattelee kaikkia siis, siis vahvimpia viestivälineitä, mitä tuolla tuo on jossain universumisella, kun näitä radiosäteilijöitä, radiokalasseja ja muita, mitkä lähettää massiivista radiopulssia. Tai, tai sitten mustana, onko nämä keilat nämä, nämä, ja muut. Niin ne, nekin näkyy tänne silleen, nippanappa, niin sitten kun ajattelee, että se välimatka pitäisi taittaa jollain härmelillä, niin huhuhu.
2: Siihen pitää se, jos me tai tällaista matkailua tehdä, niin kehittää se Star Trekista tuttu poimua, jo, eli aika-avaruutta saada vähän rutistettua, niin ehkä se sitten no. sillä onnistuu. Ari, tässä vaiheessa kiitos pohdiskeluista historian ensimmäiseen UFO-aktiin. Hei, Peltori
3: täkkiä, niin mä voin jatkaa kuuntelua. Juuri näin. Yes.
2: Tässä vaiheessa sitten taas siihen, että voiko niihin omiin havaintoihinsa luottaa, niin esimerkiksi Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta meteorologian puolelta on muistutettu, että, että vaikkapa siis professori Timo Vesalan suulla, että hän pitäisi ihmeellisempänä, jos UFO-avainnoista pystyttäisi selittämään kaikki 100 prosenttia. Luonto ja tuo ilmakehä on kuitenkin niin erikoinen, hän ei siis itse usko siihen, tai ei pidä todennäköisenä, että täällä nyt olisi vierailtu, mutta Meteorologisia ilmiöitä on niin monenlaisia hämmentäviä pallosalamoista, tähden lentoihin, jotka saattaa jatkua vaikkapa pidempään tuolla se valoilmiö, niin niin, niin. ne saattaa sitten aiheuttaa sen, että sille ei mitenkään voi jotenkin selitystä ymmärtää ja sitten siihen laittaa sen ufon leiman.
5: Onko ufot tuntemattomia luonnonilmiöitä salassa pidettyä ihmisteknologiaa vai sitten oikeasti vieraiden planeettojen asukkaiden miehittämiä aluksia?
2: Suomalaisista noin 6 prosenttia kertoo nähneensä niin sanotun ufon jossain vaiheessa elämäänsä. Yle puhe. Sysmässä on Arto, morjesta. Terve. Kerrohan, minkälaisia mietteitä liittyy extraterrestriaaleihin esimerkiksi?
6: Joo, oli hieno sana jotain ymmärrä, mutta tota, mua niin tässä vaivaa eniten se, että kun... Ö, miksi tämä todistusvelvollisuus on sitten näillä, jotka uskoo ufoihin... Ja sitten taas skeptikot, niille riittää, kun ne sanovat, että ei voi olla.
2: No kun se on se to- hekään, todistusta- todistustaakka, on vähän sillä väittäjällä.
6: Niin, kyllä. se tämä, joka joka ei niin, kuin, niin ja lähinnä se puoli, joka sitten sanoo, että niitä ei voi olla, niin eihän he mitenkään sitä pysty todistamaan, että miksi niitä ei voi olla.
2: Arto... Mulla on kyllä no. sellainen käsitys, että kukaan, tai harvempi väittää, että ei voisi olla, mutta moni voi sanoa, että ei usko ennen kuin siitä löytyy jotain todistusaineistoa.
4: Niin. Kuten
2: tässä nyt aika montaa professoria voi siteerata, ja tuossa nauhaltakin voidaan esimerkiksi Esko Valtojaa kuunnella, joka on todennut, että se olisi vaan siis äärimmäisen, epätod- äärimmäisen epätodennäköistä, etteikö tässä tajuttoman laajassa universumissa olisi muutakin elämää. Siis se olisi jotenkin epätodennäköistä, että me olisimme täällä yksin kylmässä kosmoksessa. Mutta se on Joo. sitten eri asia, että onko täällä käyty lähimaastossa?
6: Mm. Näin on, no, mutta, mutta lähinnä se, että, että monethan tämmöiset fanaatikot sanoo, että ei, ei sellaista voi olla. Ei tänne kukaan voi koskaan päästä, kun me ollaan jossain kaukana kaikesta. Mutta he, he, niin kuin koskaan, heille ei ole niin kuin velvollisuutta perusteella, miksi ei voi päästä?
2: No siis tähän on esitetty, niin kuin itsekin sanoin, että näistä välimatkoista syntyy se, mm. että se vaatisi aivan mieletöntä teknologiaa, johon taas voi vastata sen, että mehän ollaan oltu olemassa ihmislaji vasta parista tuhatta vuotta, ja kosmos on 13,8 miljardia vuotta vanha, että, ja me ollaan sadassa vuodessa siirrytty savupiirteistä kuumatkoihin, että jos niin, joku laji vähän... olisi kehittynyt... Joo miljoona vuotta sitten, niin se saattaisi olla jo aika pitkällä.
6: Joo, ja vähän niin kuin nämä raamattu-ihmiset sanoo, Jumala loi koko systeemin, mutta tuuttaisiin, heitä kuka loi Jumalan, niin niillekin menee sormi suuhun.
2: Arto, tässä vaiheessa... Hei, syys...
6: yksi juttu vielä, sellainen, kun, mikä myös ihmetyttää, kun Nasan tiedemiehet etsii tota älykästä elämää, niin se on niin ihmiskunnalle kauhean noloa, kun ne kau- kaukoputket on ihmisistä poispäin. <tos-> Ei on... se meitä hirveästi yleensä, kun, kun tota älyllinen elämästä lähdetään niin muualta suunnasta kuin ihmisistä.
2: No ja Arto, ei, no t- no t- joo, t- ei joo, tämä joo, meininki hirveän fiksulta aina vaikuta, mitä täällä tapahtuu. No ei. Ja jos me oltaisiin niitä universumia älykkäimpiä, niin olisihan se nyt aika traagista ja surullista.
6: Joo, mutta aika lähellä me ollaan. Tässä onkin sellainen tunne on nyt just tällä hetkellä.
7: Kiitos oikein paljon ja
6: kaikki on komeeta.... Niin, niin. Tervetuloa tänne vaan jostain katsomaan, jos vaan rakepeistä voimaa
4: riittää.
2: Niin ja siis tämäkin lähetys lähtee tästä valon nopeudella avaruuteen ja etenee siellä sitten ja on jossain vaiheessa kuultavissa toisella planeetalla. Lähimmälle planeetalle tämä radiolähetys eli alfa menee noin reilun neljän vuoden kuluttua.
4: Mm-hmm.
2: Kiitos soitusta. Yle Puhe. Äänekoskela. Jose, moro.
7: Noni, mori, Moris.
2: Annahan tulla, minkälaisia humanoideja on tullut vastaan?
7: Ei niitä ole tullut minkäänlaisia, eikä niitä tule muillekaan. Että, tuota,
2: niin,
7: l- lentäviä, lentäviä esineitä tietysti lentelee, mutta niin, ei niinkään näköisiä niin avaruusolijoita, niin, niin niitähän ei, ei todellakaan ole.
2: No mihin Vaan saa perustaa tämän mähemmän. ajatuksesi?
7: No, totu, kyllähän tässä on sen verran, tämä ihmiskunta on jo sen verran pitkään aikaa ollut. Ja, tuota, mä uskon näin, että tällä hetkellä on teknologia aika... aika korkealla tasolla, ja se on saattanut olla jo aikaisemminä vuosituhansilla jo korkeammallakin tasolla, niin tota, ei niitä ole silloinkaan löydetty, eikä niitä ole ollut, eikä, eikä tule olemankaan. Tämä on ihan, niin kuin, ihan selkeä homma, joka on sen tietää.
2: Mutta tässä on myös sellainen juttu on se, että vaikka tuolla jossain niin sanotusti kauempana olisikin jotain, niin hän välttämättä se signaali ole ehtynyt tänne asti vielä tulla. Eihän ihmiskunta ole alkaa kuin reilut 50 vuotta vasta kuunnellut avaruutta.
7: Kyllä, kyllä. Mutta sanotaanko se, että tota, näitä, näitä juttuja kuuntelee, niin tota, että siellä pitäisi olla korskeampaa teknologiaa ja muuta, niin kyllähän ne, tota, ne olisivat pyörähtänyt tällä meidän luona jotenkin vähän pyörimässä. Mutta tämä teknologia on tällä hetkellä jo mun mielestä mennyt vähän liian pitkälle. Että, tota, sehän niinku, sehän niin kuin, tota, miten näitä tylsistöjä ihmistä tai kaikki nämä tietotekniikka ja muuta. Mutta se, että mä juttelin tuossa yhtenä päivänä yhden. Nuoren naisen kanssa, tuossa mä olin itse koiran kanssa kävelly ja voi sanoa, että tuota, elämän viisaus ei ole ollenkaan sitä, että tarvitsee lähteä katselemaan jotain ja ole, olevinaan, olevinaan ehtiä jotain, että elämä on parempaa, kun se on tällä hetkellä jo niin, kuin niin parasta, kun jokaisen vaan pitää löytää se itse.
2: Kyllä sä, sä oot ihan tietyllä lailla oikeilla jäljellä.
7: Ei kun mä oon ihan oikein. <laughs>
2: Nyt hänne koskelle. Kiitoksia. O- onnittelut itse tunnosta ja mukava
1: viikon alku.
0: Ylepuhe akti. Arkisin kello
1: 11. Tämä on akti potpuri. Kooste kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Ylepuhe.
2: Tämä tulee olemaan paras akti ikinä, koska aihe on tärkeämpi kuin mikään muu, eli avaruustutkimus. Vai oletko kanssani eri mieltä tuossa itse eilen illalla jännitin tai koko päivän sitä, että mitä tähtitieteilijät kertovat niin Yhdysvalloista kuin Euroopastakin tuoreista löydöistä Niihän me sitten kuultiin, että on havaittu kahden neutronitähden törmäys, joka tarkentaa jälleen ymmärrystämme maailman kaikkeudesta. Upeita, upeita uutisia kosmoksesta tulee vähän väliä. Tuossa hetki sitten miljardööri Elon Musk ilmoitti, että aikoo kuljettaa ensimmäiset sata ihmistä Marsiin jo seitsemän vuoden päästä, eli 2024. Boom! Oletko kanssani samaa mieltä, että avaruustutkimus on parasta, mitä on? Ja millään mulla lopulla, lopulta on oikeastaan mitään väliäkään? Varsinkin, kun ruvetaan miettimään asioita kosmisessa mittakaavassa. Tämä ihmiselokin täällä, niin se on yksi semmoinen kärpäisen ruiskaus Saharassa. Niin. Tai, tai mit- mitä ik-
5: Ehkä se avaruus juuri sen takia tuntuukin niin pelottavaa, koska äh, ihmisyksilö tuntuu... Pieneltä pieneltä ruiskaukselta siinä, siinä koko kokonaisuudessa. Ja Mutta
2: se pieni hetki, kun täällä ollaan, niin siksi eikö juuri kannata mahdollisimman paljon ymmärtää universumia, Mi- mistä tämä on tullut, mitä kaikkea täällä on upeaa. Se pieni hetki, kun täällä ollaan, niin mahdollisimman paljon kerryttää tästä tietoa. Niin. Onneksi meillä on aivan upeita tieteen popularisoijia ollut kautta historian Karl Saganista asti, kotimaastakin löytyy valtavan upeita herroja, avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valta ja tietysti sekä kosmologian professori Helsingin yliopistosta Kari Enqvist. Mutta kysymyksiä tosiaan, joita tänään, tai joihin haluaisin näkemyksiä, on esimerkiksi se, että miten suhtaudut vaikkapa avaruustutkimukseen? Mikä siinä on kiehtovinta? Mitä siltä odotat? Vai onko se täysin turhaa, ajan ja rahan haaskausta. Ammutaan siis tietysti ava hirvittävästi euroja ja dollareita aina taivaalle, kun, kun sinne sitten vaikkapa raketteja pistetään, niin tiedetään, että se on tosi kallista. Ja tietysti voi mennä sille filosofisellekin tasolle, että kuinka pitkälle uskot vielä tässä ihmiskunnan pääsevän. Me nyt ollaan aika hyvin tässä osattu jo tietysti ihan lyhyessä ajassa pilata tämä oma pallo, Niin nythän, jos seitsemän vuoden päästä lähdetään punaiselle planeetalle, niin siinä sitten aletaan oikeasti levittäytyä kosmokseen. Pysytään tietysti vielä hyvin tällaisessa lähinaapurustossa, mutta on se aika kova alku. Ei tietenkään unohdeta, että joku 69 hän Neil Armstrong otti sen pienen askeleen ihmiselle ja hämmästyttävän suuren ihmiskunnalle käydessään. Ensimmäistä kertaa tai ostuessaan kuu pinnalle, mutta siitä on kyllä valitettavan kauan aika.
5: Siitä on kauan aika ja musta tuntuu, että viimeiset kymmenen vuotta, viimeinen vuosikymmen on puhuttu siitä, että avaruusturismi tulee, avaruuteen lähdetään. On ostettu jo lippuja noille matkoille, mutta eipä vaan ole lähtenyt moottorit jylläämään sinne suuntaan kuitenkaan. Mä en ihan kyllä usko, että seitsemän vuoden päästä lähdettäisiin lähdettäisi Marsiin matkalle. Että jos nyt siihen mennessä tulisi jokunen tällainen avaruusturismilento, lento, jossa Lennetään tuonne noin sadan kilometrin korkeuteen ja ollaan viisi minuuttia siellä lillumassa ja sitten tullaankin takaisin. Nämä avaruusturismilennothan on, on todellakin ä, suunniteltu, että ne on tämän tyyppisiä, että ei sinne mennä aluksi niin kuin viikoksi asumaan niin kuin James Bondissa.
2: Niinpä, että se oliko se Dennis Tito, 2001, ensimmäinen avaruusturisti pääsi tosiaan avaruusasemalle ihan olemaan, mutta se maksaa sitten jo monta kymmentä miljoonaa taalaa, että sellaiselle lennolle pääsisi, mutta ajattele, kun tästä nyt tulisi sitten avaruusturismista. Vähän samanlaista kuin se, että lähdetään kerran vuodessa Majorkalle, niin sitten voisi lähteä. Ja toihan virallinen avaruuden raja, ainakin Nasalla taitaa olla 100 kilometriä, mm. että siksi sinne sitten, sille korkeudelle meinataan, esimerkiksi Bransonin Virgin suunnittelee kovasti. Niillä on tullut hirveästi kaiken näköisiä kuitenkin tässä nyt kapuloita rattaisiin tässä hommassa, mutta ihan kohta varmasti ne lennot alkaa.
5: Mutta aika kallista hommaa se on. Joidenkin tietojen mukaan lennosta maksetaan noin 250 1000 dollaria eli noin 225 000 euroa, et ei ihan kesälomarahoilla rahoilla noille lennoille lähdetä. Tyle puhe
0: akti.
2: ensimmäisenä avaruusaktissa heiladetaan Perniön Teppo. morjesta. No morjen. Mikä sun suhde on? Esimerkiksi lähdetään vaikka liikkeelle päivä uutisista. Hetkauttaako millään tavalla lukea tällaisesta, että nyt on havaittu neutronitähtien törmäys ja gravitaatioaaltoja ja mitä
4: ikinä? No kyllä ne hetkauttaa. Ne on erittäin mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia uutisia. Niitä seuraan kyllä
2: ja Mitä sinä sitten vastaat niille, jotka eivät tajua tätä kosmologian ja avaruustutkimuksen upeutta? Että se on parasta
4: maailmassa? No mä vastaan siihen silleen, että avaruuden tutkimus ja kosmologiaa, niin niin kuin taisit itsekin sanoa, niin se on mun mielestä oikeastaan yiskunnan ainoa toivo.
2: Mä jotenkin jopa näin niin, että kun meille nyt on sattunut kehittymään tämä älyn lahja ja kyky, universumi on kehittänyt meidät tutkimaan itseään, niin meillä on myös vähän velvollisuus ottaa selvää, että mistä tässä on kyse.
4: Kyllä vaan. Mutta
2: ja... niin, kerro vaan, millä asialla sinä lähdit alun perin soittamaan, Teppo?
4: No se oli mun itse tärkein ajatus, oli tämä, niin just ihmiskunnan toivo niin toisaalta siltä kannalta, että jossain vaiheessa, jos muuten täällä maapallolla säilytään, niin jossain vaiheessa maapallo muuttuu asuinkyvyttömäksi, niin silloin olisi todella hienoa, että ihmisillä olisi varaa lähteä ainakin muualla. Mutta toinen aspekti on se, että se on myös sillä tavalla mun mielestä meidän toivo, että se on hyvä asia tällaisen niin kuin maailman rauhan kannalta on esi- hyviä esimerkkejä, että tällä hetkelläkin Esimerkiksi Venäjällä ja Yhdysvalloilla on ihan yhteisiä suunnitelmia avaruustutkimuksen ja avaruusmatkailun kautta, vaikka muuten politiikassa ei, niin sukset yhteen suuntaan suksikkaa.
2: Joo, se on ihan hienoa, että tämä on edelleen saatu pidettyä erossa ja itse asiassa nyt käsittääkseni yhteistyö on vielä tässä koko ajan tiivistynyt ja parantunut viime aikoina kahden suurvalla välillä avaruustutkimuksessa. Mutta otappa nyt sitten kantaa, kun meillä Twitterissä, kun puhutaan avaruus. Teemasta, niin totta kai pitää sitten tästä vieraan elämän älyn löytymisestäkin puhua. Niin mikä sun näkemys on siihen? Uskotko, että vielä omana elinaikana esimerkiksi ihan jotain tällaista bakteerityyppistä elämää tästä meidän omasta aurinkokunnasta, Jupiterin kuulta vaikka löytyisi? Tai sitten jopa älyllistä elämää vähän kauempaa?
4: No kyllä vain haluaisin uskoa, että jonkunlaista elämää löytyy minuinkin elinaikana. Ja tietysti toivoisin, että myös älyllistä elämää, mutta siihen en nyt ole itse niin kauhean viisas näissä asioissa, mutta olen ymmärtänyt, että vallalla oleva teoria on tästä maailmankaikkeuden laajenemisesta, että sille, että me maailmankaikkeuden osat pikkuhiljaa elehtii koko ajan kauemmas toisistaan, niin olen aina ymmärtänyt sen, että todennäköisyys, että me tavattaisiin älyllistä elämää, että se niin kuin periaatteessa... Koko ajan.
2: No tietysti mitä kauemmas mennään ja vaikka toisiin galaksiin, niin sitten siinä alkaa tämä pimeän energian maailmankaikkeutta laajentava vaikutus olla, vaikuttaa tuolla tavalla niin kuin sanoit, mutta jos tuossa nyt ihan, ei siitä nyt ollut hirveän kaukana, missä ne trappis ykköstähden luotta löydettiin montakin planeettaa sieltä elämänvyöhykkeeltä, niin sieltä ihan hyvin, jos tietysti signaaleja voitaisiin saada, niin Mikäpä ettei. Ainoa vaan, että välimatkat on aika kovia, jos sieltä on joku lähetetty signaali 30 miljoonaa vuotta sitten, niin se voi olla, että elämä on siellä jo moneen kertaan sammunut ja syttynyt uudestaan, ennen kuin tänne mitään saadaan kuulla. Niinpä. Teppo, tässä mm. vaiheessa kiitos oikein paljon ensimmäistä soitosta avaruusaktiin.
5: Ylepuhet! Akti. Me saatiin, Samppa, pieni korjaus tänne studioon. Aha. Tuota Whatsappin puolelta. Eikö se raketin nimi ollutkaan Big Falcon Rocket, ei. eli iso haukka?
2: No ei, kyllä se vielä viime viikolla oli ihan monessakin tiedonjulkaisussa Big Fucking Rocket.
5: Haukaksi sitä Voi olla, on olla että siitä nim... on
2: tullut niin paljon palautetta, että siitä kun itse luin tämän uutisen, niin se on nimeä sitten hieman korjattu. Ei mikään ihme, jos joku on siitä saattanut hieman ehkä kiristellä omaa kukkahattua. Ylepuhe mutta tässä vaiheessa, kun lupasin, että kuuntelemme suuria suuria ajattelijoita ja hienoja miehiä, kuten Kari ja se sekä Esko niin aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Meillä on nimittäin aika vaikea hahmottaa, niin kuin Tiina säkin tuossa äsken sanoit, ehkä näitä avaruuden mittakaavoja ja sitä, että kuinka valtava universumi on, kuinka pitkiä on välimatkat. Annetaan nyt siis avaruustähtitieteen emeritusprofessorin Esko Valtojan avata asiaa tällaisen hieman Miten sen sanois ymmärrettävän esimerkin kautta?
8: Jos ajatellaan, että aurinko on ihan tavallinen niin hiekajyvä, tuommoinen niin kertaluku millimetrikolta, mitä tota löytyy jokaiselta rannalta, niin siinä mittakaava samaa palloa sitten tomuhiukkanen, joka just voi näkyä jossakin tuolla vaikka auringon säteessä valoa vasten, niin semmoinen ihan paljalla, yleensä paljella silmällä näkymätön tomuhiukkanen vaksan päässä. Ja sitten seuraava tähti, vaikka se alfakentauri, proksimaakentauri on tuolla suunnilleen 40 kilometrin päässä. Eli tähdet on todella kaukona siinä skaalamallissa, Saattelee, ajattelee että tuolla niin kymmeniin kilometrien päässä toisistaan on hiekajyviä ja välissä ei ole sitä käytännössä mitään, ehkä ne vähän tomua. Niin siinä on niin kuin malli tälle meidän paikallisille tähtisysteemeille. Ja sitten jos ajatellaan tämä meidän koko linnunrata siellä sitten tuommoisen tavallisen... Tavallisen itsen kaikki hiekajyvät, joku tuommoinen 100 miljardia, muutama 100 miljardia kappaletta, levittäytyneenä pilveksi siellä 10 kilometrien päässä toisistaan, semmonen pilvi, joka ulottautuu täältä jonnekin yhtä kauas kuin kuu on. Niin siinä, linnu, siinä on se meidän linnurata. Ja sitten seuraava toinen linnurata tuolla Andromedan galaksi samanlainen sitten pölyhiukkasten pilvi tuolla muutaman 10 miljoonan kilometrin päässä eli jossakin tuolla puolivälissä täältä Marsiin seuraava galaksi, niin siinä on niin vähästää meidän ihan lähiavaruuden mittasuhteita. Mutta täytyy korostaa, että tässä me ollaan ihan vielä kotiinurkilla, että mä en työkseni rupeisi ikinä tämmöisiä näin pieniä asioita edes pohtimaan, mutta kun sä tuit nyt kysymään, niin katsotaan, no näitä näitä pikkusia juttujakin.
2: Näin siis avaruustajattitieteen emeritus professori Esko ja hän siis laittoi tuossa mittakaavan sellaiseksi, että jos aurinko olisi hiekajyvän kokoinen, niin miltä sitten välimatkat avaruudessa tuntuisi ja näyttäisi. Semmoinenkin hauska hiekajyvä anekdootti tähän välin, että pelkästään siis näkyvässä maailmankaikkeudessa on enemmän tähtiä kuin mitä meidän kaikilla maapallon hiekkarannoilla on hiekajyviä yhteensä. Siis Saattaa kuulostaa paljolta, mutta tämäkin on vain häviävän pieni osa koko universumia, koska se on se havaittava maailmankaikkeus, mistä tänne siis valo on ehtinyt tulla, niin vain pienen pieni palanen. Mutta siinäkin on jo lukuna sata miljardia galaksia, joissa jokaisessa on vaikka sitten sata miljardia tähteä.
0: Yle puhe, akti.
2: Parikkalan Carl Sagan, velimatti morjesta.
0: Juuri
9: näin, terve. Tuosta avaruustutkimuksesta, niin ei se hukkaan heitettu rahaa ole, varsinkin jos ajattelee sitä, että tutkitaan esimerkiksi, että minkälainen skiveri järkelee sieltä saattaisi lentää sitten ja tuhota
2: maapalloa. Eikö se ollut aika hyvä muistutus hetkinen pari vuotta sitten, kun mikä Tseliabinski, Venäjällä kuitenkin, ku siellä, ja se oli onneksi vähän höttöisempää materiaalia, niin se ei pistänyt joitain ihmisiä sairaalaan ja ikkunat mäsäksi koko kaupungista, mutta
9: Minulla tuli YouTubesta katottua se, ja tosi mielenkiintoinen, että aika hän tuo pisti. Ja sitten ei, ei halua pelotella ihmisiä, mutta tuolla on ihan tämmöisen luotettavan tahon tietoa, että seuraavan kerran, niin 2028 tulisi tämmöinen lähikontakti tämmöisen, meteo, hmm, tämmöisen järkeleen kanssa.
2: Ja tässä on ja. vielä, velimatti sekin, että... Itse asiassa koko tuota kanta ei ole tässä suhteessa vielä edes katsottu. Sitä ei kartoiteta, että se voi tulla sitten kun pimeästä kulmasta nasahtaa, niin vaikka huomenna.
9: Joo, se on, se on tavallaan pelottavaa ja sitten mielenkiinnosta. Ja tosiaan pistää aika pieneksi ihmisen, kun tätä maailmankaikkeutta. Ja sitten kun pohtii, että olisiko se tämmöinen ku maapallo ainut, jolla on elämää, kun ajattelee... Ajattelee sitä kokonaisuutta, mikä se on, rajaton, ääretön, hirveästi mahdollisuuksia kuitenkin elämä. Se, että miksi ne ei ole ottanut yhteyttä, on toinen juttu. Eikös, mä en muista, mikä sen avaruusluotaimen nimi on, mikä lähetettiin montakin vuotta sitten. Ja siellä on beatles musiikkia ja ym. Muuta, muuta. Jos sattuisi lentämään semmosen, sellaisen planeetan läheltä, missä sitten olisi elämää, niin näkisivät, että kai tuolla sitten jossain muuallakin on.
2: Voyagerit lähetettiin ja ne, niin ne on ne, mitkä on nyt kauimpana, mutta eipä Voyageritkaan on vielä edes kunnolla tästä aurinkokunnasta ulos päässyt. Se kertoo myös siitä, että kuinka valtavia nämä välimatkat on. Muistaakseni menee niin, että jos tämä siis kauin asia, mitä me olemme täältä avaruuteen ampunut, Voyager, niin jos... Se menisi lähimmälle naapuritähdellemme, Proxima-kentaurille, niin siinä kestäisi muistaakseni 18 000 vuotta.
9: Joo, sinne turistimatkoja tehdään, eli sitten on niin syvänjäädytettynä, että säilyy sitten, että tässä no. se ihmettele mitä siellä.
2: Mutta kun kaikkien näiden tietojen valossa, ja sen mitä säkin tuossa just muistuttelit, siitä, että kuinka hiuskarvan varassa täälläkin koko ajan ollaan, eikä tiedetä mitä huominen tuo tullessaan, niin Eikö se olisi juuri oikein asiallista laittaa sitten rahaa vaikkapa avaruustutkimukseen, jotta joskus voisimme löytää uuden kodin tarpeen vaaties kosmoksessa. Ky-
9: kyllä, kyllä mä olen ehdottomasti sitä mieltä ja rahaa varmasti turhempaankin laitetaan. ja nyt Siinä olisi tosiaan niin yhtenäväisyyttä sitten ihmiskunnalle, että kun se olisi aika uutinen, jos sieltä löytyisi ja sitten pääsisi kommunikoimaan jonkun kanssa, joka osaisi vähän viisammin sanoa, että miten täällä kannattaa edelleen ja olla. Siinä muuten tuossa, että... Esimerkiksi raamatussa lukee, ei se puhuta Jumalan pojista, mutta tuota, taivaan pojista, jotka yhtyivät maan tyttäriin. Ja, e, nämä jälkeläiset olivat niitä entisaikojen sankareita, et muistaakseni nefiileiksi nimitettiin. Miekö sitten ollut tietämystä muutama tuhat vuotta sitten, että tällaista olisi ollut Mene ja tiedä, mutta mielenkiintoista.
2: veli kiitos oikein paljon. Soitosta avaruusakti.
1: Yle Puhe. Akti. Tämä on akti potpuri kooste kiinnostavista ohjelmista eli älä soita Maailma paranee puhumalla
2: Uskonto tai uskonnottomuus aktilla mennään tänään sen kunniaksi että nyt vietetään uskonpuhdistuksen alkamisen 500-vuotispäivä. Tänään on kulunut siis tasan 500 vuotta siitä, kun augustinolaisluostarin munkki Martti Luther naulasi, paukutti väitetysti Wittenbergin linnankirkon oveen 95 teesiään, joissa arvosteli katolisen kirkon anekauppaa. Siitä sitten alkoi uskonpuhdistus ja luterilaisuuden synt. Ja niinhän se menee. Vaikka uskonnottomuus lisääntyy, niin Suomi on edelleen erittäin luterilainen maa. Itse asiassa voidaan sanoa, että maailman luterilaisin valtio. Siis vaikka tässä nyt on ollut kirkosta eroamisaaltoa, niin Evlut-kirkolla on hyvin vahva asema. 72 prosenttia suomalaisista kuuluu Evlut-kirkkoon ja täytyy nyt mainita, että siltikin vaikka kuitenkin Tuo määrä on laskenut 2000-luvulla lähes puolella miljoonalla. Mutta nyt päästään sitten ja mielenkiintoisiin kysymyksiin, koska vaikka siis 72 prosenttia suomalaisista kuuluu Evlut-kirkkoon, niin vai reilusti alle puolet suomalaisista uskoo esimerkiksi Evlut-kirkon jumalkäsitykseen? Ihmisten käsitykset siis ylipäätään uskonnollisuudesta ja henkisyydestä on muuttunut paljon tässä nyt maallistumisen ja yksilökeskeisyyden aikana. Kirkkokin koetaan ehkä vähän vieraaksi, mutta uskon taktissa kaivataan kommentteja, puheluita ja WhatsApp-viestejä siitä esimerkiksi, että mihin uskot ja miksi? Vai uskotko mihinkään?
5: Mm. Vetoako jooga ja mindfulness tänä päivänä iltarukousta enemmän?
2: Vai onko se kuitenkin niin. itse se kirkon oppi- ja jumalkäsitys? Vai kenties yksisarviset Enkelit ja demonit, braaman, hiimän vai Allah?
0: Yle puhe, akti.
2: uskonto seuraavaksi Antti, morjesta.
3: Jaa, onko se mä voi? Jaa, se oot sä. No niin, terve terve.
2: Oot tien päällä, oletko menossa kohti kadotusta vai paratiisia?
3: No kyllä mä uskon, että mä oon matkalla taivaaseen. Vaikka nyt tässä olenkin tässä autolla, että se ei nyt ole ehkä tää lä- lähiajan.
2: No, toivottavasti Mitä
3: minä... kohde, mutta... Ei.
2: Ei. Hei, vastaappa <tä> tähän. Onko sä siis ensinnäkin ihan premissiksi? Ootko uskovainen?
3: On. Okei, okay.
2: no. no sitten. Tämä on mua aina uskonnottomana, sekulaarina, humanistina mietityttänyt, että kun kerta se paratiisi, on sitten aivan uskomaton mesta, niin tuota, mik, miksei sinne sitten ole hirveä kiire jo nyt?
3: Mun mielestä täällä on kuitenkin ihan mukava elää, ja minkä takia meidän pitäisi kiirehtää sinne,
2: No, mutta se on sitten siinä ikuisuus, iankaikkisuudessa, niin tämä on semmoinen ihan silmän räpäys, tämä no,
3: se on totta. Niinpä. maallinen elo. Niin, kyllähän tämä joskus tuntuu pitkälle, mutta tavallaan just tuosta näkökulmasta, niin aika lyhyt aika loppujen lopuksi. Että jos, että jos on niin ikuisuus, sitten siellä ollaan, tai niin mä uskon, että ollaan sitten ikuisuus siellä hmm. taivaassa tai toisessa paikassa.
2: Mutta Antti... Niin. Kerro, mikä sai soittamaan tiistaiseen uskontoakteen?
3: No, siis se oli mielestäni mielenkiintoinen aihe. Ja, tota, tästä on yllättävän vähän puhuttaa kenenkään tuttujen kanssa. Niin, tota, mä ajattelin, että sun kanssa olisi, tai tein kanssa olisi kiva rupatella no, vähän. Se,
2: se tässä oli vähän niin kuin ajatuksena, kun tällaista ohjelmaa tehdään, niin. eli mielellään rupatellaan. Mutta mikä on, ja, mitä on ne näkökulmat, ja, joita saa tuoda esiin?
3: Niin, Mun mielestä ainakin tuo kristinusko on nykyään ihan älyttömän niin kuin väärin ymmärretty uskonto, tai siis... Usko, uskonto, ja oikeastaan sitä ei edes pitäisi sanoa, niin kuin, jos on niin uskovainen, niin mun mielestä ei edes pitäisi niin sanoa, että kuulun johonkin uskontoon tai johonkin semmoiseen, vaan se siis on niin enemmän elämäntapa ehkä, mikä, tota, että sulla on vaan semmoinen luottamus siihen, että sit kun aika jättää, niin sulla on kaikki aset kunnossa. Mun mielestä usko niin kristittyjä ja niin kristilliseen tai liittyviä asioita, niin niitä dissataan ihan niin paljon nykyään joka puolelta paine kasvaa niin uskoviin kohtaan hirveästi, ja niiden mielipiteet on aika... tai niitä siis ei kunnioiteta käytännössä juuri yhtään. Ainakin tämmöinen niin kuin, yleisesti niin kuin mediasta ja monien mediapersoonien kautta tullut tämmöinen niin kuin mielikuva. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta...
2: No kyllä varmasti siis tämmöinen uskontokritiikki, onhan se nyt sallitumpaa kuin koskaan, ja näkyyhän siellä lainsäädännössäkin, että jumala, on, on. jumalan pilkkaa ei sinällään esimerkiksi enää ole, mutta kyllähän se tietyllä tavalla sitten, siis meneekö se sun mielestä sitten väärille urille tai liiallisuuksiin, vai eikö sitten uskontoja saisi kritisoida?
3: Totta kai, uskontoja saa kritisoida ilman muuta, ja uskovia kaikkia saa kritisoida, mutta tavallaan niin kuin se ydinsanoma ehkä on tavallaan se, mikä hukkuu sieltä. Eli tavallaan ydinsanomahan on se just, että Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että aina ainoa poikansa, että me kaikki päästäisiin taivaaseen. Eli tavallaan siinähän, siitähän se on se, niin se ydin, mistä se koko homma on. Ja sitten tavallaan se rakkaus muita ihmisiä kohtaa ja se, kuinka paljon Jumala on rakastanut meitä. Ja sitten tavallaan kaikki muu, mitä siihen tulee, niin se on tavallaan niin kuin vähän sitä ekstraa ja höttöä. Ja sitten tavallaan niistä niin ollaan monta eri mieltä, mutta tuossa on se juttu, missä, mihin se tavallaan koko per, homma
2: perustuu. No jälleen taas uskonnottomana, niin täytyy nyt... Kysyä sitten, miten saanti Antti tän tämän homman järkevyyden, että kun on kyse kuitenkin omnipotentista olennosta, oletettavasti kaikki voipa, kaikki tietävää, joka, joka näkee tulevaisuuden samalla lailla kuin me nähdään eilinen, tiedetään mitä niin. tulee tapahtumaan, niin miksi siinä piti tehdä tämmöisiä pari tuhatta vuotta sitten näitä juttuja, lähettää erikseen niin sanotusti oma poika. Tämä nyt on taas tämä kolmiyhteys vähän hankalaa käsittää. Niinpä. Mä Eikö se Jeesus sanoa. nyt itse ollut Ei Jumala käyvään. jo itsessään ja sitten vielä Pyhä henki ja se Jumalakin kaikki sitä yhtä samaa, mutta yksi tämmöinen paradoksi on myös tämä pahan ongelma, eli jos Jumala on esimerkiksi täydellisen hyvä, haluaa poistaa pahan, on kaikkivaltias, eli pystyy myös poistamaan pahan, niin silti meillä on niin, paha joo. olemassa, joten mi, miksi on pitänyt tällainen, mun mielestä se on jotenkin vähän perverssia luoda tämmöinen laboratorio sitten, missä Joudutaan enemmän tai vähemmän kärsimään aika monessa paikassa maailmaa aika kovastikin.
3: Niin. No onhan se tietenkin joo, jos me ajatellaan, ajatellaan niin tavallaan meidän ihmisten näkökulmasta, niin on tollanen. Oikeastaan siis Jumalahan loi silloin niin alussa, niin kuin kristinuskon mukaan, kuuskotaan, uskotaan, että Jumala on luonut maailman. Niin loi tavallaan niin kuin maailman ja sitten ihmisen sinne omaksi kuvaksensa. Ja sitten tota, No sittenhän siinä kävi niin kuin kävi, että... Mutta eikö kaikki tietävä, kaikki,
2: voipa Jumala tiennyt senkin syntinlankemuksen jo etukäteen? Kaikki tämä oli hänellä jo siinä luomisessa
3: tiedossa. Koska Jumala Raamatussahan sanotaan se, että että tavallaan se pelastus oli suunniteltu jo ennen kuin tavallaan maailma luotiin. Jos mä nyt muistan oikein, on ihan varma mulla... Muistissa aina välein vähän tällä. Joo, joo. Mä
2: ymmärrän, että tässä tietysti kaksi ei teologia koulutukseltaan nyt keskustelemaan äh, uskonnollista.
0: Aika syvistä va, va, Kiitos. enemmänkin?
2: Kiitos Antti soitosta.
3: Kiitoksia teille ja hyvää jatkoa.
0: Ylepuhe Akti. Arkisin kello 11. Ylepuhe.
5: Ja viestejä otetaan numerossa 0401638586. Tässä pieni kooste. Itse en usko mihinkään Jumalaan ja kirkosta erosin parikymppisenä, enkä ole katunut sitä päätöstä koskaan. Ihmettelen, miten aikuiset voivat oikeasti uskoa Jumalaan ja siihen ikuiseen elämään. Ikuinen elämähän olisi todellinen helvetti, koska pitäisi olla jossain paratiisissa ikuisesti. Hermoromahdushan siellä tulisi alle tuhannessa vuodessa. Ihminen loi Jumalan, ei toisinpäin. Näin viestitetään, ja Arton viesti puolestaan kuuluu näin. En ymmärrä, kuinka kukaan voi rakastaa sellaista jumalaa, joka luo päivittäin viattomille lapsille syöpiä ja muita sairauksia. Ja vielä yksi kommentti Antilta. Mihin uskontoa tarvitaan? Antamaan toivoa paremmasta. Itse uskon tietäväni, mutta en tiedä uskovani. Kristin usko on hieno tuote, mutta markkinointi on perseestä.
1: Ylepuhe, Kalevi.
2: Hyvää tiistaita.
5: Kiitos, samoin.
2: Minkälaisia ajatuksia on herännyt uskontoaktissa?
10: No, yksi asia on, mikä yleensä liittyy vain siis terminologiaan, sanoihin. Ihmisillä on niin vahvat perin, äh, niin kuin historialliset äh, kokemukset erilaisista sanoista, vaikka sanasta jumala ja kouttuu yperinnä sille sanalle. Tai sanalle elämä tai synti, vaikka synnin alkuperäinen merkitys on, Kreikaksi, että jousiampuja ampuu ohi maaliin, eli harhalaukaus, harha olisi parempi sana kuin synti, joka on niin suuren painolastin saanut meidän kulttuurissa hirveästi kärsimystä, ihan turhaa mielestäni. Ja sitten ylipäätänsä tämä toinen termit on yksi asia, eli miten ymmärtää sanaa, ja niiden merkitys, mitä ne oikeasti tarkoittaa, miten sana ja kokemus eroaa. Toinen asia on sitten, mikä liittyy sitten enemmänkin tähän, että minkä takia pitää pyrkiä jonnekin, tai siis no sanotaan paratiisi ja helvetti, että Mä pyrin koko elämäni paratiisiin, <köhön> mutta, mutta niin kun, ä, paljon tärkeämpää olisi ihmiselle ja heidän ympäristöllään, että, että he Vaan eläisivät tätä hetkeä.
2: Selvennys, pyritkö sä tämmöiseen, että tästä maanpäällisestä elosta tulisi mahdollisimman paratiisimainen vai ajatteletko siis, että haluat tällä elolla pyrkiä sitten kun siirryt ajasta ikuisuuteen, niin siellä sitten taivaaseen ja paratiisiin?
10: Niin, tai siis mä uskon, että, että vähän niin kuin kristinusko opettaa, että Jumala loi meidän kuvakseen, mutta myös kaltaisekseen. Ja tämä on se asia, mitä kristinuskossa ei hirveästi alleviivata tarpeeksi. Riippuu kyllä perinteistä. On erilaisia. gnostilaisuus esimerkiksi siellä, siellä, on, siellä on vahvasti naispappeus, ja se on muutenkin hyvin erilainen alue. Se on tullut tutkittua, mutta tosiaan tämä, niin kuin, että me olemme, okei, okay, me, ole, me emme ole luoja, me olemme luotuja on iso ero, että me olemme, me olemme kaikki pikkujumalia, pieniä universumeja, jokainen ihminen ja täynnä ihmeitä ja sitä kannattaa lähteä tutkimaan, eikä sitä väittele sitä, että onko olemassa Jumalaa tai onko olemassa sitä sun tätä, että, että tämä hetki, missä me nyt elämme, on ainoa todellinen asia, mikä ikinä meille tapahtuu ja se mihin meidän kannattaa keskittyä enemmän.
2: Kiitos, Kalevi, oikein paljon soitosta, uskontoakti.
0: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
1: Ylepuhe. Tämä on Aktipotpuri, kooste kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Ylepuhe.
0: Onhan toi Ebola oikeasti valtaeliitin suunnittelema tämmöinen biologinen ase väestön karsimiseksi, niin kuin esimerkiksi joku aitsikin.
1: Nyt hehkutetaan, että rosetta luotaan. Joo, 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 se on siellä jossain, jossain kommentan päällä. Siis kyse on samanlaisesta. Samanlaisesta lavastuksesta kuin esimerkiksi kuulento. Ei siellä mitään, ei Neil Armstrong. Joo, se siis on kaikki Hollywoodissa kuvattu paskaa.
2: Vetoako tällaiset sinuun? Kysymys kuuluu, että esimerkiksi mikä on oma suosikki salaliittoteoriasi? Joko kaikessa älyttömyydessään, viihteellisyydessään tai sitten vakavasti otettavana, täysin uskottavana, jota sitten muut naureskelevat, käskevät laittaa foliohattua tiukemmalle. Ja onko siitä sitten, minkälaista haittaa, kun enenevässä määrin jengi uskoo siihen vaihtoehtoiseen totuuteen, teorioihin tai sitten johonkin, johonkin muuhun humpuukin. Ja sanotaan nyt tässä vaiheessa, että maailman sivu on ollut myös salaliittoja, jotka ovat todeksi osoittautuneet. Joo, ja ylipäätään saattaa kantaa tähän totuuden jälkeiseen ja aikaan ja vaihtoehtoisten faktojen maailmaan. Miltä se tällä hetkellä tuntuu? Onko tutkittu tieteellinen tieto vain yksi tällainen suunta tuolla netin syövereissä ja kaikki mielipiteet mukamas yhtä arvokkaita?
0: Yle puhe, akti.
2: Timppa, päivä.
11: Terve, terve. No minkä sellaisia
2: Kyllä, ajatuksia suos... päivän, ajatu... päivän aihe herättää, eli Joo, no,
11: suosikeista, suosikeista sä kysyit, niin tuota, Mulla mua kiinnostaa tuo, tuo teoria vanha, tämä Amerikkaan, niin kun ne on sanonut, sinne on tullut UFO, UFO-tonttiin siellä joskus 60-luvulla, ja siellähän tuli vähän aikaa TV-stekijä, joku dokumentinpätkä siitä. Et alkaa olla niin vanha teoria, tuota, niin siitä alkaa olla niin kuin Kuolla ne ihmiset, jotka sen on sanoneet näkemään, että se olisi mielenkiintoista, että saa jotenkin kousattua se homma, että mit- mitä siellä oikeasti tapahtuu, tämä alue 51 tai mikä se niin, on. Niin, sä meinaat,
2: että se oli 47 taisi olla kuin Roswellin, lait- niin että väitetysti putos niin ja olikin, sitten ja sieltä vietiin humanoidit
11: mainitsemas Area 51iin. Joo, mutta kun siitä on niin kuin jotakin materiaalia, kun ne katsovat joku ikkuna läpi jotakin, jotakin olioa siellä, että tuota... Niin en tiedä, aika, aika kau, kaukana on tuota, niin, jos, jos on niin, silloin jo ruotsissa tämmöistä, tavallaan samalla niin feikki julkisuutta tai tämmöistä harrastamaan, että tuota, niin semmoinen humanoidin näköinen <lain> olento siellä oli ikkunan takana ja miten se oli sitten tuota, niin sinne järkätty, ja Jotenkin vaikutti jo kerralla tuota, niin eläiltä, mutta tuota, niin, kuitenkin se on jatkuvasti sitä mitä puhutaan, ja silloin tällaisen nousi esille. Tavallaan niin kiinnostaa, että onko sitä mitään varmuutta edelleen.
2: Oletko sitä mieltä, että nyt sitten maailmanhallitukset on salaillut tässä puoli vuosisataa humanoiden olemassaoloa, kun ei halua järjest- tätä maailmanjärjestystä järkyttää?
11: En tiedä. Se, se tuntuisi oudolta, että miten se syy salasta kaikilta koko ajan, jos, jos semmoista jotakin on outoja... Tuota niin, raketteja ja tämmöisiä ukoja, mitä on lennelyä, lentejä, määnyn, että jos ne kaikki, kaikki tuota niin, olisi vaan niin kuin jotakin tarinaa, että tuota, tai jotenkin tuntuu ohdolta, että niin miten pystyisi, jos se olisi totta, niin miten ne olisi pysynyt salassa kuitenkaan, että vaan ei puhu sivusuumassa sitten, tai sillä lailla.
2: Niitä salaliittoteoriaan liittyen on monesti sanottu, että siinä on tiettyä ristiriitaa, kun monesti Moni tällainen suostussa salaliittoteoria, ollakseen totta, vaatisi sen, että siinä suurin piirtein tuhannet ihmiset pyst- pitäisivät turpansa kiinni, eikä kukaan vuotaisi mitään tietoja. Mutta sitten taas jokin Edward Snowden saa paljastettua vaikka ja mitä NSA-salaisista vakoiluohjelmista. Ja sitten taas tällaiset kuulento, että se olisi muka Stanley Kubrickin ohjaama- studiossa koko homma vuodelta 1969 tai VTC-tornit että se olisi ollut joku hallituksen sisäpiirihomma, niin siitä ei ole sitten kukaan hiiskunut yhtään mitään.
11: Se, se on aika kaukaa hailtuta kyllä, mutta tosiaan, että jotenkin tuntuu, että ihmeen kauan tämmöiset niin elää, jos 40-luvulla on tapahtunut jotakin, että vieläkin niin kuin sitä, jos se olisi niin kuin salailua, että miten se olisi kysynyt. Kysymyssalassa edelleenkin. Että
2: tuota, Mutta Timpa, onko tässä niin. nyt vastaus oikeastaan yhteen meidän päivän kysymykseen, että mikä toisaalta meissä ihmisissä hyvin usein meidän aivoja kutittelee näissä salaliittoteorioissa? Juuri se, että ne tuo sellaista muuten tällaiseen aikaan tylsään arkeen, niin ainakin jännitystä, ja meillä, tai että meillä on joku vähän sisäsyntyinen halukin uskoa sitten joko yliluonnolliseen tai ainakin jonkin tämmöisen vaihtoehtoiseen totuuteen?
11: Joo, kyllä mä luulen, että se niin se menee, ja kyllähän niin kuin ihmiset niin kuin hirveän kiinnostavat tänään paljon kaiken maailman taikuudesta ja, ja tuota, niin semmoista, mitä ei voi niin kuin selittää. Ja silti, silti siihen laitetaan paljon rahaa kaiken, kaiken maailman humpuukin, ja on näitä ennustajia, ennustajia joka päivä tv:ssä ja että ihmiset asuvat mukaan elämän suurin piirtein, ja, ja totani, sinne laitetaan rahaa. Ja, ja Jonkunlainen halu ihmisillä on tavallaan uskoa, vaikka se ei ole edes mahdollista.
2: Ja se on muuten sitten aika kovaa bisnestä. Esimerkiksi tuo edellä mainittu yksi kuuluisimmista alan miehistä, David Icke, joka on näistä liskomiehistä reptilianeista kirjoitellut jo vuosikymmenet, niin kyllä hänelläkin on miljoonia kirjoja myyty ja myös aika sitä kautta kattava omaisuus. Eli... eli Siinä voi sitten miettiä, että mitkä on motiivit.
11: Niinpä, niinpä. mutta ihmisiä on niin kuin helppo huijata siihen. Siihen tulokseen voisi tulla.
0: Puhe. Akti.
2: Jouko, morjesta.
12: Morjestaan tuota. Joo, mulla on kokemus ja on sen tulkinnut, äh, 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 tulkinnut tuota, sieppaukseksi. Se on 10-15 vuotta sitten tapahtunut, eli mä... Siis
2: avaruusalukseen. sinut silloin, kuni... avaruus ei,
12: ei, vaan mä olin avaruudessa, en aluksessa eikä mitään, eikä niin paleltanut, ei puku eikä mitään, mutta mä näin, katselin maapalloa kaukaa avaruudesta. Eikä mulla ollut mitään, en kuullut mitään, enkä tuntenut, vaan ihmettelin, ja se oli kaunis näkymä. Mutta sitten, eikä kukaan puhunut, ja sitten mä tulin... Kuka ei sanonut mitään, minulle tulee ajatus, että minä haluan takaisin maapallolle. Ja sitten sain niin ko, jotenkin sisäistetämistä, että ainut paikka, mihin kesä voit laskeutua, on Tiibet.
2: Se on tarpeeksi korkealla, niin siinä on lyhin matka sieltä avaruudesta.
12: No, ei kun se on, kun pallo pyöriä, että mä voisin valita. Mutta tuota, tämän tulkitsin uneeksi ja tuota, meinasin sanoa, että no sen jälkeen, kun minä 20-30 vuotta on pyöräillyt, niin minulla on folio kypärän sisässä ja siellä lanka antennina, mutta se menee hupipuolelle. Mutta tuota ihminen, Albert Einsteinkin sanoi, että hän on äärimmäisen utelia, se on ihmisen perusominaisuus ja etsiä kysymyksiä ja juuri tämä, nämä ilmiöt, valoilmiöt ja muut, peruskysymys, uteliaisuus utelijalle ihmisille on, että olemmeko yksin tässä äärettömässä maailmankaikkeudessa, ja se saa sitten, kun näitä valoilmiöitä, ja, ja se yksi viittasi siihen area sinne, se oli Usan ilmavoimien evesti, joka oli kohtanut valoilmiön. Mutta se uteliaisuus, ja me haluamme tietää, että olemmeko yksin täällä, ja, ja edelleen on ilmiöitä, joita emme voi selittää, että vaikka tutkimus on edennyt huimaa vauhtia, niin edelleenkin... On ilmiöitä, joita emme vielä, mutta se ei tietenkään oikeuta sitten tai anna perusteita, että esitämme salaliittoteorioita. Ja...
2: Niin siis monestihan sanotaan, Jouko, että tiede ei vielä tiedä kaikkea. No ei todellakaan ei, tiedä, eikä tule varmasti ikinä tietämäänkään, mutta sehän nyt ei avaa portteja sitten sille, että ihan mikä tahansa täysin päätön juttu ei, on
12: ei, no, sitä, mahdollista. Se on, mä etsin, niin mun peruskysymys on, että mikä on ihmisen tiedon rajaa fysiikassa tai tai, tai ihmisen, sanotaan ihmisen aivotoiminnan suhteen, kuinka paljon me voimme saada tietoa siitä. Mutta että...
2: Mitä sanot sitten vähän tähän kommenttiin liittyen, no. että toimiiko meidän aivot myös vähän niin, että kun me halutaan uskoa johonkin, on se sitten humpuukkia, huuhalta tai jotain täysin päätöntä salaliittoteoriaa, niin vaikka sitten tulisi tiedekehitys tai tutkimus niin. ja, ja aina tiedettäisiin lisää, niin sitä kun tarpeeksi uskoo, niin sitä, niitä maalitolppia itsekin siirtää aina eteenpäin, aina sitten siihen, mihin vielä ei ole tullut sitä virallista vastausta, jotta voi säilyttää se uskonsa.
12: Joo, no se on, joo siinä on se, että pitää niin kun tunnistaa, tunnustaa tosiasiat ja oma tiedostaminen ja niin tieteellisen tutkimuksen peru, perusta, niin tuota, että se voi... Vaikka ei vielä voi löytää selitystä kaikkeen, niin siinä pitää kuitenkin olla sanotaan järjellinen juoksu ja ja pystyä tieteellisen tutkimuksen tasolla keskustelemaan asioista. Jos vaan niin sanotusti huuhaata heittää, niin niin silloin on vaikea keskustella edes.
2: Tässä välissä on hyvä kuunnella vähän tutkijan näkemystä siitä, joka on perehtynyt meidän uskomuksiin ja esimerkiksi on sekä salaliittoteoria uskomuksiin. Näkemys siitä, että miksi ne niin kutittelee meidän aivoja, mikä salaliittoteoria on meihin on. No, yksi syy on se, että osalle meistä ajatus ihan vaan vaikkapa sattumasta ja maailman sattuman varaisuudesta on epämiellyttävä. Se on vaikeampi esimerkiksi idea siitä, että jonkun suuren tapahtuman tragedian taustalla olisi esimerkiksi salainen, kaikki voipa taho, illuminati. Näin kertoo psykologi Tapani Riekki. Hän on siis perehtynyt tutkimustyössään arkiajatteluun uskomuksiin ja taikauskoon. Tapanin Riekin mukaan meillä on ylipäätään luontainen tarve nähdä syy- ja seuraussuhteita joka paikassa. Niissäkin asioissa ei ole mitään tekemistä keskenään.
1: Ylepuhe.
13: Tämä on hyvin tämmöinen... Jossain määrin piirre. jotkut evoluutiopsykologin tutkijat sanoivat, että se on jopa hyvin niinku tyypillinen lajipiirre meissä, että me koitetaan etsiä aina syytä ja selitystä asioille. Siinä on eroja ihmisten välillä huomattavan paljon. Eli jotku ymmärtää paremmin, että asiat voivat sattua sattuman vuoksi, mutta meidän on aivotkin mieli on vähän niin koodattu siihen, että me yritetään katsoa vähän ja tässä jotain. Niin mitä tällä takana voisi olla, mihin tämä voisi liittyä. Ja käytetään jopa tämmöistä vertausta, kun me ollaan tämmöisiä niin pattern detection deviceja, eli me yritetään etsiä aina niin säännönmukaisuuksia ja merkitystä kaiken takana. Ja meillä on hirveästi syytä ollut kehittää tämmöisiä intuitiivisia mekanismeja havaita äh, satunnaisuutta, mutta sen sijaan meillä on hyviä syytä kehittää intuitiivisia mekanismeja havaita vaikka huijaamista tai äh, merkitystä tai tarkoitusta. Periaatteessa siihen liittyy se, että kaksi asiaa tapahtuu vaikka ajallisesti peräkkäin, niin eli yleensä ensimmäisenä tulee mielekkä oskaan tässä joku yhteys.
2: Vaikka siis salaliittoja on tapahtunut lukuisia kautta historian, se ei ole mikään todiste jonkin uuden salaliittoteorian todenperäisyydelle. Tämä on ajatusvirhe. Esimerkiksi mainillaan laukaukset eivät lisää sen todennäköisyyttä, että syyskuun 11. päivän terroriiskut olisivat olleet Yhdysvaltain hallinnon itse järjestämä false flag operaatio eli lavastettu hyökkäys. Ylepuhe. Jos olemme luontaisesti eteviä näkemään yhteyksiä toisiinsa liittymättömien asioiden välillä, niin olemme myös erittäin taitavia valitsemaan omaa maailmankuvaamme tukevia faktoja ja samalla sivuuttamaan ne esimerkiksi arvojamme tai salaliittoteorioitamme kritisoivat argumentit. Jos emme esimerkiksi pidä jostain ihmisryhmästä, muistamme heistä myös paremmin negatiivisia asioita. Oli kyseessä sitten kokoomuslaiset, kommunistit, bussikuskit tai liskoihmiset.
13: Eli jos puhutaan tämmöistä ajatusvinoumista tai biasseista, mitä on tutkittu todella paljon viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana, niin se, miten me käsitellään tietoa, todennäköisesti vahvistaa se, että me ollaan aika taipuvaisia tämmöiselle saalittoteorioille. Eli jos mietitään, niin on esimerkiksi tämmöinen ihan universaali piirre, eli vahvistushalha. Eli meillä on taipumus etsiä tietoa, mikä vahvistaa meidän omia mielipiteitä sen sijaan, että me pois niin asioita, mitkä ovat ristiriidassa meidän mielipiteiden Me toimitaan vähän niin kuin serlokin Eli jos serlo yrittää osoittaa ajatuksen vääräksi ja sulkea vaihtoehtoja pois, niin me toimitaan ylpäin vastaan, niin me koitetaan etsiä informaatiota, mikä vahvistaa me omaa mielipidettä. Me itse asiassa informaatiota, joka on ristiriidassa meidän omien käsitysten kanssa tosi helposti.
1: Yle puhe. akti. Tämä on Aktipotpuri, kooste kiinnostavista ohjelmista. Maailma paranee puhumalla.